0: Então, porque eu não sei o que aconteceu. Como eu tô... Sabe quando você acorda mal-humorada? Não é uma coisa que acontece muito comigo, é raríssimo. Eu estou assim. Mas eu falei assim, como... Fiquei feliz que eu ia entrar pra falar com vocês. Mas, de fato, eu não tô assim naquele, naquele astral legal, entendeu? Pra fazer Vai, assim, bota né? tudo
1: para fora, então. Depois abre um vinho <risos> tá tudo certo. É, não, eu falei, deixa eu
0: avisar. Vem,
2: foi, blood, foi eclipse, foi blood moon e estamos em retrógrado. Tem várias Não. coisas
0: acontecendo. E, e ainda amiga, assim,
2: é uma isso. coisa. É todo com escorpião, é tudo. Emoção,
0: é tudo... Ai. E também é engraçado que eu tô, eu eu tô na sinergia da putância, sabe? Você tá assim. Eu tô ranzinha, isso Hoje eu tô ranzinha. Gente, esse é o meu estado
1: natural de todos os dias, <risos> quando eu acordo. É impressionante. Não, eu vou ter que
2: falar. Eu percebi quando eu liguei a câmera. Você estava com uma expressão diferente. Eu falei,
0: essa não é a ajuda. Exatamente. O que, que aconteceu olhei, com a ela? Que eu não vou
2: fazer palhaçada, ela
0: ficou
2: assim. Ah, Estou cansada do bom dia, boa tarde, boa noite. Vai, vai. Boa tarde. Hoje estamos artísticas. Hoje estamos aqui para falar de arte. Nossa querida... Diretora artística do Três de Copas, veio com a ideia de arte. Eu falei, meu Deus do céu, né? A arte a gente faz o tempo inteiro, inclusive estamos fazendo aqui, né? Mas assim, nós temos especialistas aqui hoje, que não sou eu, que é uma... as duas, não sou eu, só pode ser as duas. E então, assim, nós vamos falar de arte, tá bom? Óbvio, né? Todo mundo já sabe do, do nosso background, pelo menos quem acompanha as Três de Copas. E, e se não acompanhem e comecem a acompanhar, sigam-nos no Instagram, Las Três de Copas, para saber das novidades. Tentaremos postar mais regularmente, já estamos postando. É brincadeira, a gente vai lá, segue. Então vamos lá, vou passar para a nossa querida Ju. Que é a monitora das artes que temos para hoje, minha
0: querida. Olá, eu não posso falar muito, hein? Senão... Vai denunciar o meu estado emocional bagunçado hoje. Ai, gente, não, Emily, muito generosa. Arte, arte ajuda, já, arte
2: ajuda a balançar <risos> o estado emocional.
0: Exatamente, eu acho que é isso. Hoje eu não dancei, olha aí. Por isso que eu estou ranzinza. Tudo tem uma explicação. Olha que interessante, eu tava dando uma olhada nos meus arquivos aqui, que eu falei, levar algumas coisas interessantes, né? Eu lembro de uma conversa muito boa que eu tive com a Lu uns meses atrás, que a gente falou justamente sobre arte, porque é, por coincidência a gente segue várias das mesmas pessoas no Instagram. Com relação a artes plásticas, principalmente então, artes visuais, e daí foi, foi uma coisa que é, que ela me trouxe. Eu falei, cara, que interessante, né? Porque são coisas bem específicas, assim. Então, lembrando dessa conversa também, tem várias coisas que eu trouxe aqui para perguntar para ela. Mas o fundamental para mim de arte, gente, é que a gente tá falando, né? Três bailarinas, antes de tudo, porque é a, é a nossa gênese, né? O jeito que a gente se expressa através do movimento, seja esse movimento. É, Dentro do vocabulário da dança do ventre, ou não, mas eu percebo isso conversando com vocês. Então, uma das coisas que eu fiquei pensando sobre arte é a questão dela ser essa experiência, né? Como o produto final do que a gente faz, ele não não, não só ele é a arte, né? Mas é toda, toda a experiência, que esse movimento de do que você está sentindo, do que você quer expressar, do que você quer comunicar, e como ele atinge as pessoas e como ele volta para você. Porque a gente tem esse esse retorno, né? E daí eu, é a minha primeira pergunta para vocês, para quem quiser responder. Como você sabe se você está realmente se comunicando através da sua arte ou se você está se refugiando nela, sabe? Como se fosse um sonho, um mundo ideal. Porque a gente tem esses momentos. E isso é suficiente para vocês ou não? Vocês precisam ter esse esse movimento, assim, essa experiência completa como, como dançarinas primeiro, como bailarinas, vamos dizer assim. Oi, meninas, oi todo mundo, direto aqui do Brasil,
1: hoje num friozinho, muito bom, raro. E pensando já nessa pergunta, né porque a Ju ela não sabe brincar, ela já vem com o negócio level high. E eu acho que tudo é comunicação, mesmo que seja uma fuga, mesmo que seja um sonho, quando a gente coloca isso para fora, para o mundo, a gente comunica. E esse é o barato da arte, porque a gente nunca sabe como isso chega no outro. A gente imagina né, que vai chegar, a gente até gostaria que fosse de uma maneira, mas saiu de você, não controla mais. Então, na dança, isso para mim é, demorou muito para ser lapidado, porque eu tinha muita preocupação, primeiro, em representar aí eu queria ser fiel, fidedigna ao que eu estava representando, e aí eu entendi que quando eu colocava isso em cena, num palco ou em qualquer lugar que eu me movimentasse, eu já tinha uma produção ali, né? Tinha um traje, tinha uma maquiagem, tinha um jogo de luz, então eu já estava criando algo, e ali já tinha uma, uma pinceladinha do que eu chamo de arte, porque é uma definição que é muito difícil, né? É, aqui a gente estava papeando, eu fiz minha pós, realmente eu me pós-graduei em arte-terapia, que era um campo novo na época no Brasil, porque fala da função terapêutica da arte, e aí a gente tem que ter um cuidado imenso quando a gente fala disso, porque a gente está indo para dois campos, né? Que é o terapêutico e a arte em si. E a arte tem várias definições, né? Antes tinham sete, hoje já tem acho que onze categorias, que vai desde foto... A escultura a cinema então tudo que a gente produz de alguma maneira ela, ela acaba chegando num lugar que a gente pode falar olha isso é arte é como a gente recebe de fato porque qualquer crítico estudioso entendido ele vai ter uma série ali de fatores né que vai enumerar qual o gabarito para tratar uma obra como arte, e aí eu acho isso uma bobagem, com todo respeito, porque acaba sendo algo muito suprassensível, tanto de quem produz quanto de quem recebe. Então, claro, eu respeito aqui o trabalho de um crítico de arte, porque tem muito estudo para isso, mas eu também acho que a gente não pode ficar refém dessa preocupação. Será que é arte? Porque a gente fica engessado. E, para mim... Enquanto bailarina, enquanto performer, enquanto artista, a coisa acontece quando você está realmente livre, né, no seu sentir, no seu agir. E aí você coloca aquilo com tanta força que a gente sente. né? Você quase toca. Então, eu não acho, eu não tenho essa preocupação. Será que as pessoas vão entender? Será que é uma coisa minha só? Será que o público vai estar... Tá eu, eu gosto de pôr no mundo. E aí cada um tem a sua, a sua interpretação, a, a energia que eu coloco na, naquilo, no processo todo, para mim, ela já representa muito, sabe? Desde a pesquisa, desde as coisinhas mínimas. É uma produção. E é difícil esse tema, hein, gente? É difícil. Porque, olha, haja definição, haja categoria, haja critério. Mas vamos lá, né? Eu, eu vou pegar o latim, que eu, eu adoro uma etimologia, né? arte de Ars, que é a habilidade. Então, quando a gente pensa em habilidade, eu acho que já, já dá para ampliar bem essa cerquinha. que em algum momento a gente vai ser capaz de fazer algo aí
0: que vai virar arte. A Lu tá falando que me lembrou do Ferreira Goulart, que tem um documentário super fofo dele no, no YouTube. Que ele fala sobre, em né, termos de habilidade, ele fala que os animais, por que, que eles não criam ártico? Porque eles já vieram prontos, né? Eles têm a proteção da mãe e logo ali eles se resolvem. Mas a gente precisa de tudo, até para beber água, a gente precisa fazer uma cerâmica, um negócio. Eu achei, eu achei tão interessante, Isso que eu só pontuando aqui. Então,
2: Ju, eu vou, eu vou tentar responder sua pergunta. <risos> Porque. Existem para mim dois aspectos da, da dançarina, pelo menos aqui, né? Para mim. Um, aquela que é puro sentimento e vive de uma improvisação e, e solta, e eu também não estou. Aquelas assim, cagando e andando, tô brincando. Mas literalmente estou dançando para mim, então não estou me importando se. É, é, o, que, o que eu estou passando, tá? Eu estou dançando com aquela vontade e aquilo que eu gosto e, sim, vão interpretar como quiser. É... Mas aí existe aquela, aquela pessoa preparada que, que né? como a Lu falou, eu sei o que eu vou vestir, eu sei o que eu quero passar... Eu sei, às vezes, né, às vezes, uma coreografia, um grupo, a, a luz, e, e assim vai. Né? Estou falando num, num palco, numa apresentação. Então, isso tudo, sim, existe ali, além do preparo, o sentimento. E quando você está, né, como professora, uma coreografia, você está tentando, além de tudo, não só expressar, mas no momento do, da preparação, aqueles meses de aula, você está ali tentando também passar para aqueles seres humanos que são talvez muito experientes, mas totalmente diferentes de você, o que você quer passar dentro daquela coreografia, daquela dança, daquele... Então, assim, aí, já eu, eu vejo mais assim, uma coisa muito maior, é muito difícil realmente de explicar, mas, assim, além, você está passando como coreógrafa, né, o que mais três quatro pessoas que estão dançando com você para o público quer dizer cada uma também vai vai expressar com sentimentos diferentes dará dará ah, mas a dança para mim sempre foi prazer então ela vai ela vai expressar o que ela quiser ah, não tenho background nenhum de dança, gente. De dança não, de arte. Eu fiz, eu fiz História da Arte dois semestres aqui. Porque eles falaram assim, escolhe o que você quiser para cobrir crédito. E foi, foi eu. Então, assim, uh, pinto algumas coisas. Um monte de xícara caindo aqui. Um dia eu mostro para vocês. Tiro foto e posto. É... E só sei mexer com um poucas mídias também. Mas, assim, é realmente é um tema muito... Muito, muito complicado. Eu acredito que a preocupação do que como artista do que eu estou passando vai ser só quando existe uma programação. Para mim sempre foi um puro improviso. Em tudo.
0: E é isso.
2: Expressar sentimento é difícil, a arte é
0: sentimento. Falando aqui do nosso, do nosso filão principal, né? da dança do ventre, Hoje eu estou trazendo bem assim, a conversa para a do Ventre porque eu acho que a gente tem mais uns exemplos bem interessantes. Né? Uma coisa que eu penso muito: assim, na, na arte em geral, a gente tem um problema com o contexto histórico, sobre, né, que, que cada um entende como arte, porque coisas que não eram arte 30 anos atrás, hoje em dia elas podem ser consideradas, outras nem existiam, né, como ela lembrou, hoje já tem mais eh, categorias. Mas eu fico pensando na dança do ventre porque às vezes acontece de eu assistir alguma, alguma bailarina, principalmente hoje falando em social media que a gente tem acesso a muita gente, né? É, de, de uma maneira assim, muito veloz também. Às vezes eu assisto, sei lá, 15 danças. Assim, eu vou passando. Ah, é bonito, mas tipo, entretenimento entretenimento, entretenimento. Aí tem uma que eu falo, nossa senhora, peraí. E às vezes ela não tá fazendo nada. <risos> Eu juro pra vocês. E daí eu falo, não, mas isso aqui é diferente. Isso aqui é arte. Né? Aí eu fiquei pensando, eu falei, putz, mas aí é, é complicado, porque eu tenho esse, esse problema justamente com o contexto histórico e com as instituições, porque, pelo menos no Brasil, a gente é muito isso, né? Quem, se é uma escola muito, é, muito famosa e tal, se, se ela carimba que é arte, é. Né? Se ela não carimba, ou se ela não olha, ou se ela ignora ou, ou acha que aquilo não... Não vale, não é. E por muito tempo a gente teve exemplos da própria cultura brasileira, né? Da, da arte feita no Brasil, de pessoas completamente desconsideradas, assim, de, de gêneros desconsiderados também. E daí eu, aí eu trouxe para a dança do ventre, né? Como, eu queria perguntar para vocês, como que você sabe, quando você está assistindo um artista, ou, né, não falando mal dos criadores de conteúdo, mas um criador de conteúdo? Porque são coisas diferentes, tem gente que faz, que cria o conteúdo como um artista, né? E daí, desculpa, mas tem que falar, porque <risos> a gente tem a Emily aqui e é uma das pessoas mais incríveis que eu conheço criando conteúdo como artista. Porque quando a gente vê ela assim, já, já vê se tu meu. Ela colocou um negócio aqui que uma outra pessoa poderia ter feito sem muita, né, sem, sem muito recheio, mas ela fez de um jeito que o um negócio simples ficou arrebatador de lindo, sabe? Então, como que vocês sabem quando vocês olham? Ou vocês não sabem ou isso não importa?
2: Então, é... <risos> é, é... É complicado essa pergunta, porque realmente, às vezes, eu vejo coisas lindas, mas aí, algumas vezes, eu procuro o sentimento na dançarina e eu não vejo. E, e, às vezes, é uma coisa super simples, como você falou, e encantadora. Ah... Um... Cara, como é que eu vou responder isso? Ah, eu acredito que é isso, a, a, a sua pergunta específica, Ju, você vai, ter que fazer, você vai ter que falar de novo, você vai ter que... Sim, hoje eu tô
0: confusa, desculpa, eu tô, até uhum. na hora de falar eu não tô conseguindo elaborar direito, mas é quando você sabe que você, você tá assistindo uma dança, por exemplo, se você tá lá no, no Instagram, vamos supor, você está assistindo várias danças, e de repente uma te chama a atenção como realmente alguma coisa verdadeira, alguma coisa. Você fala, estou assistindo um artista, isso é arte. Ou quando que não é? Você sabe, vocês conseguem definir a diferença ou isso é um conceito difícil? É a pergunta específica é: é um artista ou não é um artista? Então, um... eu vejo muito isso,
2: né? Ah, eu, eu percebo algumas delas contando, contando literalmente, porque já se programaram com alguns passos, o que não tem o que julgar, né? A dança é assim. Por isso que eu falei do improviso, que para mim é super importante. Eu, eu já senti algumas delas contando o passo, às vezes até contando aqui eh, os duns ou os taques, qualquer coisa assim. E... Aí é óbvio, né? Eu tô vendo uma menina linda, maravilhosa, com uma roupa linda, maravilhosa e tudo contadinho na cabeça. Para mim é óbvio que não tá natural. É... Mas aí existe aquela que tá dançando, sei lá, existe uma inocência que, que, que tá ali naquele, uma pureza, né? Que tá ali naquele, naquela sequência de 30 segundos ali que você fala, poxa, essa daí tá dançando. Então eu acredito que é muito isso, assim, é... É claro que é único. Talvez eu falisse você vai olhar a mesma maneira, você vai falar, não, 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 não. Ela tá contando, ela, tá, ela não tá sendo natural. Mas eu já me deparei muito disso. E engraçado que você falou, obrigado pelo elogio, Ju, mas, assim, depois eu comecei a notar mais isso, né? Porque eu mesma, se eu tiver que preparar um conteúdo, e aí eu comecei a notar as que preparam e as que estão tentando parecer natural também. Porque tem esses truquezinhos também, né? tipo assim a câmera está aqui tô olhando pro espelho nem estava prestando atenção e aí você começa a notar que isso é puro marketing da pessoa tá maravilhosa tá mas existe sim é, é, a pessoa que está dançando sem heira nem beira hoje em dia tem uns efeitos também vou falar da, da, que a pessoa é, não só as montagens e edições que fazem mas existem efeitos de aplicativo que a câmera vai para frente para trás. Isso traz uma emoção também. Então, às vezes, é difícil de detectar se está sendo natural o negócio ou não. E, e, e eu andei prestando atenção muito nisso esses dias. para mim mesmo, para depois pensar, e aí, como é que eu vou trabalhar com isso se eu achar esse aplicativo? Entendeu? Então, é, é realmente, é a pureza daquele daquele momento da pessoa.
1: Nossa, muito bom, o Emily. E é algo que, na verdade, a gente não se pergunta, né? Eu acho que quando a gente está assistindo, a gente aprecia. E eu não, eu não percebo se eu fico com esse checklist na minha cabeça. Mas para mim é muito nítido, é fácil responder. Eu, eu observo muito aquela coisa do capricho por detrás das coisas. A gente consegue, quando você vai, você vai ficando com o olho treinado, né? Você bate o olho, você sabe o trabalho que aquilo deu e quanto mais simples foi mais trabalhoso porque a gente sabe que teve né? então para mim é... eu sempre eu vejo, eu aprecio quando há no palco de fato né? ou em algum lugar um evento em si a pessoa que ela elaborou a apresentação, seja qual for de música, de teatro, de dança como a gente está trazendo a dança do ventre aqui eu gosto de lembrar, quando a gente assiste aqueles concursos, é impressionante como tem as, as produções, né? as cópias, as franquias, e aí volta e meia seu olho brilha para alguém que de fato está produzindo arte. E aí a diferença é justamente essa, né, é uma coisa quase é, sensorial, tem um brilho mesmo, pode estar no mesmo figurino, no mesmo grupo, mas aí tem uma leitura musical mais refinada, tem uma postura que é diferente, o olhar para si e para o público é outro. Então a gente sente. Mas respondendo essa pergunta, eu, eu pensei nessas três coisinhas, assim, que foi uma coisa que conduziu a minha vida enquanto bailarina, né? Eu sempre consumi muita arte. E aí depois eu produzi muita arte, produção com estudo mesmo, de, de fazer curso de iluminação cênica, fazer curso de mixagem de som, fazer curso de cor, para ver a cor do traje combinando com as cores da música, enfim. E eu só passei a me considerar artista quando eu aprendi a ganhar dinheiro com o meu trabalho e deixar algo... Sabe, não, não vou nem usar a palavra legado, que eu acho que ainda tem que comer muito arroz feijão, mas, assim, uma marca. As pessoas falavam, olha, isso, isso é da Luciana, né? Ou, tá, a Luciana Arruda chegou, o que, que ela vai fazer hoje? Então, ali eu me vi, falei, não, agora eu posso dizer que sou artista, independente da formação, da pós-graduação, da minha vida ali. E isso, isso meus pés aprenderam na Índia, né? Com show a cada duas noites, não tem como você não sair artista de um... De uma agenda dessa, lidando com um monte de coisa que acontece, do traje que rasga, do chão que está sujo, enfim, coisas que, que eu acho que a gente só pode falar, não, sou uma artista, quando a gente também passa pelos pedregulhos, né? Mas eu acho que é uma pergunta legal, que eu queria também que vocês me respondessem depois. Quando que vocês se perceberam artistas? Vocês conseguem se nomear? Não, eu sou uma artista, de fato. E, Ju, você perguntou para gente, eu quero saber você, como você sabe que é arte? Você bate o olho e fala, nossa, aí tem, é uma arte essa pessoa, o que ela está fazendo.
0: Geralmente porque me emociona, e, e é, é engraçado porque em qualquer coisa, assim, esses dias eu estava assistindo uma daquelas aulas espetáculo do Suassuna, do Oriano Suassuna, e tem uma certa hora lá que ele põe uma música, e ele fala, vamos né vocês vão ouvir comigo, vamos vamos ver as marcas aqui. Aí ele toca uma vez essa música, terminou de tocar a música, o um trechinho, daí ele falou, bom, vocês conseguiram perceber que é uma música espanhola. Aí de repente, de repente, assim, sem aviso, ele fala, peraí, eu vou fazer para vocês. Põe de novo, Alexandre. Aí ele levanta e ele começa a dançar a música, com pouquíssimos movimentos. E ele já muito idoso, já com seus 85 anos, foi uma das coisas mais lindas que eu já vi. Uma das danças mais lindas que eu já vi. Que tinha verdade, sabe? Então, às vezes eu não vejo... Eu não reconheço um artista pelo, pelo treino ou pela técnica perfeita, mas eu reconheço pelo quanto ele consegue me atingir, o quanto ele... É, sabe? Então é isso. É, é mais, eu acho que é mais como o que a Emily falou, assim é um negócio que... É, eu não sei, tipo, é... é existe é aquela coisa que existe entendeu não é falso não é não é um artifício no sentido de é, de querer enganar sabe porque arte também tem tem a parte do artifício mas é artifício artístico é uma mentira boa não sei dizer é, uma ilus, é um ilusionismo é a coisa mas ele tem um ele tem um porquê né mas é onde tem verdade é onde tem aquela coisa que acontece de verdade eu sei que eu estou vendo um artista
1: e aí, quando vocês se descobriram artistas, vocês conseguem se nomear? Eu sou uma artista.
2: Difícil, hein? Mas, assim, é, retomando um pouco o que a Ju falou, e respondo, tentando responder a sua pergunta, Lu, é... <risos> eu acredito que foi, como você falou, a partir do momento que eu estava com um emocional... Bem, não digo emocional forte, porque com 19 anos ninguém tá com um emocional forte, mas eu tinha o, 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 as bolas para entrar no palco, não importa o que, que, sei lá, ligaram do Brasil e sei lá o quê, e o cara tá bêbado ali na, 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 na mesa, sei lá o quê, e o bastão quebrou, e o sutiã abriu, e a PQP, e o músico não tocou de que, que a gente tinha ensaiado, e sei lá o quê. Então, realmente... Eu acho que a partir desse momento que você fala, poxa, agora pode vir o papo aí me assistir, o restaurante pegar fogo e eu vou estar aqui dançando. Entendeu? E vai ter gente batendo palma e tem gente comendo que não está nem olhando para você no palco, né? Muitas vezes dançando, principalmente no mundo árabe, tem noites e noites. E tem noites que você só está ah, bibelô ali se mexendo, o pessoal olha assim, ah, tá, que legal. Né? E tem dias que é maravilhoso. Então, é, eu acho que disso que, que você fala, bom, agora pode vir o que for, mas eu sou uma, uma artista. e Então, eu acho que esse, esse é o emocional. Um, e quando você falou de autenticidade, Ju, isso realmente... Existo, sou eu, então sou autêntica. E aí, a partir do momento que você se empodera desse, desse eu não importa, importa sim, óbvio, a técnica tem que estar presente, mas assim, a partir do momento que nada disso é tão importante, você cria o seu eu como, como dançarina, ou como um pintor, ou como um fotógrafo, e tem sua marquinha registrada, então é disso que
0: aí que você também se torna um artista, eu acredito que comigo foi assim. Ai gente, a minha resposta, vocês vão querer me bater, sabe por quê? Ao mesmo tempo que eu acho que eu sempre me reconheci artista desde pequenininha, desde que eu entendi que eu era eu, <risos> ao mesmo tempo eu acho que eu, eu não me reconheço como artista, porque você tem duas instâncias da palavra artista. Tem aquele... o artista das coisas de todos os dias, né? Desde como você arruma a mesa, de como você... É, que, que cor você escolhe para vestir, como você escolhe falar ou coisa assim, até esse artista que é o artista que é o profissional. Né, que trabalha com arte, ganha dinheiro com arte de tudo. Então, por muito tempo, eu recusei essa, esse rótulo. Assim, e eu me via mais como professora, porque eu via a minha arte acontecer muito mais dentro da sala de aula do que no show. Porque eu nunca gostei de fazer show, não como né como eu gostava de dar aula. É, apesar de ter tido, sei lá, uns cinco anos bem bem legais, assim de bastante intimidade com plateia, com show, com tudo, é, não, eu acho que eu não era tão boa em fazer isso como eu era em fazer outras coisas, de repente, de, de ajudar outras pessoas a descobrirem os seus talentos. Então, eu acho que eu não cheguei nesse ponto, assim, de, de me reconhecer, sabe? Não teve, assim, um momento e, ao mesmo tempo, foram todos os momentos, assim, com relação a a tudo, sabe, o fato de eu estar sempre, eu tô aqui com vocês e eu tô absorvendo essa experiência e logo já vem mil coisas na minha cabeça e já me dá vontade de criar alguma coisa com relação a isso, sabe, então o tempo inteiro eu tô tendo essas coisas, assim, eu vejo um, sei lá, eu saio na rua, eu vejo um movimento, eu vejo alguém andando, eu vejo alguma coisa, assim, e aquilo já, eu escuto uma música, eu crio, sabe, e é engraçado porque eu faço até essas coisas, gente, eu componho músicas que eu nunca mostro pra ninguém, por muito tempo eu fiquei escrevendo coisas que eu nunca mostrei para ninguém também então eu tenho essas muitas vidas artísticas assim, mas muitas delas sem talento algum, sem é, treinamento algum mas elas me, me divertem e me entretêm muito assim, entendeu? Uma das coisas que eu adorava fazer quando eu era criança, principalmente em viagem eu adorava, eu falava que tinha uma viagem, quanto mais longa melhor, porque uma das coisas que eu amava era sentar no banco de trás assim e eu deitava a cabeça ali, eu ficava vendo o céu, as estrelas, o que que, é que tivesse. tivesse sol, cobria um pouco a cara, assim, e eu ficava inventando histórias na minha cabeça. Eu criava histórias fabulosas, assim, absurdas. E eu me divertia muito com isso. Não precisava de tela, não precisava de nada. Entendeu? Então, eu acho que eu sempre fui, assim, meio artista, mas... É, de um jeito meio excêntrico meio... <risos> meio peculiar, né? Mas eu acho que eu não coloquei tanto, assim... É, essa arte na dança do ventre, porque eu não sentia, naquele momento que a gente estava vivendo, eu me convenci muito de que eu deveria ser uma performer mais do que uma bailarina, sabe? Eu achava que eu precisava entreter esse público do jeito que eles queriam ser entretidos, e esse foi o meu maior erro, foi o que inclusive acabou com a minha dança, foi onde eu perdi o tesão de dançar, porque eu não queria fazer aquele trabalho, eu assim, eu tenho assim, eu tenho que fazer sucesso, eu tenho que obter êxito, mas eu não quero fazer esse trabalho assim. E daí eu fui tirando, eu fui tirando e fui colocando as minhas coisas em outros lugares. Né? Olha, eu já saí totalmente do assunto.
1: Não, mas é muito importante a gente falar sobre isso, porque o entretenimento também tem a sua função. E eu acho que é legal a gente abordar isso, até porque a gente não tem esse conceito fechado, né? O que é arte? O que é entretenimento? Por que, que um tem menos valor ou não? Então, é algo que eu gosto também de pensar. E, escutando você, eu lembrei de uma frase, tem um amigo muito querido, que ele é um professor de teatro e um ator talentosíssimo, Alexandre Melinski. E toda vez que a gente vai falar com ele, ele fala eu não sou um artista, eu sou um arteiro. E eu acho que cabe tão bem essa frase, porque é isso, né? A gente faz as nossas artes pela vida, somos todos artesãos da vida. Muito bom isso, Ju. Ju, você, outra
2: coisa, você quando dança, você tem uma leveza, uma coisa que você hipnotiza, seu quadril, e bar... então você, é na... eu vejo nítido que você é uma artista nata, é óbvio, você vê beleza em tudo, e mesmo quando você não vê beleza, você recria, você transforma, então isso já tá em você, como você fala, não tem um ponto assim, ah, foi ali, eu acho que, eu acho, não eu tenho certeza que você já cresceu assim, e, e tenha uma calma, uma coisa única também com você, obviamente. O que, que eu ia falar? Qual que foi a pergunta? Onde estamos? Perdi. E agora? Não sei onde estamos. Estamos flutuando. <risos> é, eu ia falar uma coisa que sumiu, velho.
0: Eu ia falar sobre... Na hora que você lembrar, você fala. Na hora que eu
1: lembrar, eu volto.
0: Vocês acham importante a gente falar, por exemplo, da, da função de entretenimento da arte? Porque, às vezes, tem muita coisa que a gente não, não se não se liga. assim Talvez porque a gente esteja vivendo numa era de dopamina, né? Onde as coisas têm que ser fáceis, às vezes, para entreter. Tipo, uma série de TV que, às vezes, nem é muito boa. É, mas isso me faz lembrar também, por exemplo, as pessoas têm um puta preconceito com novela, né? E eu, na pandemia, eu fui assistir a Rock Santero, que eu nunca tinha assistido, assim. Eu lembrava de ter ouvido coisas, assim, quando era criança, e daí eu fui assistir. E eu assisti a novela todinha, gente. Todinha. Todo dia eu assistia pelo menos, um, pelo menos um episódio. E demorou um tempão, mas enfim. Quanto mais eu assistia aquela novela, eu falei, cara, olha isso. Olha isso. Uma novela de televisão. Com atores absurdos, assim, uma direção incrível. O texto, gente, o roteiro daquilo. Então, eu acho que às vezes a gente, a gente tem esse tom depreciativo para falar de cultura popular ou coisa de massa... Mas tem muita coisa boa sendo feita, né? E daí às vezes demora um tempo pra gente ver. Mas hoje em dia, por exemplo, que a gente tá vivendo uma, uma época de, de, uma, de uma certa vulgaridade, e, e, e tudo bem, porque é o nosso momento, entendeu? Deixa a gente ser do jeito que a gente é, né? Se a gente não tem paciência para ler um livro de, sei lá, 500 páginas, e você prefere ver um resumo, um negócio de 5 de minutos, vai, no, no YouTube, que seja que hoje em dia já é até muito, né? Os vídeos de TikTok tem 15 segundos. Mas, enfim, e daí? Né? A gente não vai ser julgado por isso, sabe? A gente tem momentos, e eu acho que é, até a nossa, a nossa arte, o nosso entretenimento, eles têm que acompanhar essas tendências, né? É, eu, eu tenho uma tendência a ser meio... meio antiga, sabe? Mas no, no sentido de entretenimento, principalmente, eu, eu relaxo, assim, eu não, não fico me cobrando, não. E vocês? Me fale sobre os seus dilemas com relação à arte e entretenimento.
2: Então, só voltando no entretenimento também, é... <risos> para começar, eu adoro novela, mas olha, o entretenimento, <risos> ele realmente pode podar, gente. Porque aconteceu também algum, algo bem parecido que aconteceu com você, a partir do momento que eu queria uma certa fama, ou então assim... Né? ser bem vista, bem quista bem isso o tempo inteiro né e, e é aquela história uh, impossível todo dia você estar com o mesmo humor de bom humor, um dia você está com cólica outro dia você está inchada seja o que for não só a parte feminina mas é, é eu, eu acredito que hoje eu consigo ver isso né naquela época não Existe, sim, uma, o, o artista autêntico que pode ter uma junção com o entretenimento. Ele achar um, uma linha aí tênue e falar... Ah, então, é assim para mim também não me machucar. Faz sentido? Como dançarina, como ator, como... Tarará, tarará, tarará. Então, hoje, eu posso dizer, eu tenho uma, teria uma maturidade melhor, obviamente. Já tenho, mas naquela época eu não tinha. Então, realmente a gente acaba se desgostando, principalmente da dança do ventre, onde né, você é vista como... É, né, pelo menos no, no, na minha fase foi isso, tinha que ser vista como a misperfeição quase. Né? Então é complicado. Você falou um fator muito delicado. E eu acredito que todos passam por isso. Né? A gente está falando só de dança. Ah, agora, no, você falou do, 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 do fator... Eu amo novela. A gente realmente existe um, um, uma coisa assim, ah, é coisa de, de, de frutriqueiro, de, de gente não ter o que fazer. Gente, pra, pra, não sei, não, a, a, com certeza a Luda deve saber responder melhor, mas para seguir um roteiro que pode ser mudado a qualquer hora, dependendo de, do dinheiro que eles têm tem que fazer, do, do, do que está acontecendo no, no fato no Brasil. Gente, eu acho... Aliás, admiração muito grande por
1: atores de teatro e novela, gente. Né? Não só isso, né? Quando a gente tem uma Renascer, agora Pantanal, que retomou o horário nobre, eu sou noveleira, hashtag noveleira e assisto mesmo, e tenho um grupo de amigos que a gente comenta os capítulos do dia, é uma delícia, é babadeira. E, e tem muita arte hoje em dia na produção de novela. E o público aceita, eu acho muito importante também se falar disso, a gente quer nivelar, porque ah, é uma novela, mas quando você apresenta algo de fato muito bom, o público gosta, às vezes as pessoas só estão esperando uma oportunidade de conhecer algo que tem um, um trabalho realmente artístico ali, um capricho. Então, acho muito importante, e na dança também é possível, por mais que você está ali fazendo seu show no navio, ou no cruzeiro, ou no, no hotel, que você já está no quinto show da noite, dá para você produzir arte no entretenimento. Né? É, um, é um cuidado e um propósito até, porque há de se ter muita determinação, porque é fácil entreter é muito fácil, você pega um véu com LED um candelabro bota tudo ali, isso, bota o peito para jogo, é entretenimento mas daí você põe uma pincelada de emoção você escolhe uma trilha muito boa você tem uma comunicação ali, uma afinidade com o seu músico, quando você vê você está fazendo a plateia chorar é muito gostoso esse domínio de cena né? é uma das coisas que eu, que eu sempre gostei enquanto artista e solista, porque eu sou exibida. No grupo, eu não funcionava, não. Eu queria solo mesmo. Até porque eu podia errar que não ia aparecer, porque aí eu inventava, né? Aqueles truques de puta velha lá, que você faz um negocinho e está tudo certo, é lindo. Mas eu acho que é uma discussão importante, sim. E não, não dá para nivelar. Porque a gente passou muito pelo entretenimento até chegar na arte. A gente, a gente precisou ter essa lapidação. E hoje, é como eu falei, e volto a repetir, cada um tem a sua função. Não dá para você querer reproduzir um show extremamente artístico numa festa de aniversário, sabe? Você foi contratada ali, você tem que fazer em cinco minutos, tirar o aniversário dançar e volta a ver. Mas dá para fazer isso de, um, de uma maneira que seja um entretenimento de qualidade, porque aí é outra coisa, né? O entretenimento ele também pode ser de qualidade, e tem entretenimento que é só que me perdoe os artistas de circo que eu amo mas assim é, é circense o negócio e a dança teve uma época que ela teve muito disso os apliques os bater cabelos e né e tudo mais e dá também para usar um véu com led que seja bonito tá galera não estou aqui é, não vou criar polêmicas vocês entenderam acho né o que eu quis dizer espero mas eu gosto de pensar nisso, é, quando você é uma bailarina e você se propõe a fazer algo artístico, eu, eu penso que tem que ter esse estudo, não dá para fugir, e quando eu digo estudo é isso mesmo, é desde a trilha até o traje, sabe, ah, mas é uma dança folclórica, a partir do momento que você levou ela para a cena, botou luz, marcou o palco, não é mais um folclore raiz. Você está representando, está criando algo ali. Então a gente também tem que ter essa consciência, né? Eu, eu lembro de uma obra que tem nada a ver com dança do vento, mas é que me veio na cabeça. Depois eu vou mandar a foto para vocês de uma escultura que eu vi num museu em Paris, no Pompidou, não era no Louvre. E eu fui no Louvre doida para ver Eurídice. Eurídice? Ah, não lembro agora, eu fiquei... Não, era o Fauno com a outra, eu já perdi. Depois a Ju vai lembrar que ela entende de mitologia grega. E aí eu sei que nesse outro museu, que eu não dava nada, no fim, eu gostei bem mais dele. E aí tinha uma escultura de um moço, assim, sentado, pensativo, assim, cabelos cacheados, no gesso, né? Como que o cara esculpe cacho no gesso? Isso aí já é um negócio que eu falo que é divino ali, é incorporado, porque... E aí eu tava num grupo com mais três amigos, e quando eu dei por mim, um dos meninos do meu grupo falou, Luciana, você tá há 40 minutos sentada olhando para essa escultura. Gente, juro, me arrepia, eu não vi o tempo passar. E eu fiquei tão hipnotizada, eu acho que eu estava esperando o moço abrir o olho, porque parecia vivo aquilo. Então, isso, toda vez que eu estou fazendo um projeto, que eu estou pensando em algo, eu lembro dessa escultura, que eu não lembro o autor agora, mas eu vou pegar o nome depois. Mas ali tinha um trabalho de arte, gente, que não tinha o que falar. Era uma pedra, entendeu? Então, imagina esse processo, né? E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu falei, o que, que o cara fez? Que energia que ele colocou nesse pedaço de, de mármore frio? Não era disso, era mármore e que, que causou esse arrebatamento, né? Eu ficaria ali, com certeza, o dia todo, se meu amigo não me puxasse, devia estar com cãibra já. Mas é isso, vocês já tiveram impacto, assim, na vida de vocês, com uma obra artística? Eu tive dessa escultura, e na dança, eu sempre falo dessa apresentação, já falei para ela, inclusive, que é a Aziza, que era um show na Casa de Chá lotada, era noite de pré-seleção, então tinha muito mais bailarinas, depois tinha o um show das Stars. E quando ela entrou, foi muito diferente. E o que me marcou foi quando acabou, que ele acendeu as luzes, né? Então ele acendeu as luzes e o Jorge falou com vocês, essa foi a apresentação da Aziza. E eu olhei em volta, as pessoas estavam com o rosto, elas estavam chorando, foi um êxtase aquilo. E eu falei, gente, é isso, né? Isso é, foi uma obra de arte pura, dançada ali na nossa frente, a poucos sentidos, porque era tudo muito pequenininho, a Ju vai lembrar melhor que eu. Que você está exposto que o povo, olha, até se está faltando estraz na pulseira. E ela conduziu o show de uma maneira tão surreal que as pessoas começaram a chorar. Então imagina você levar uma plateia, um êxtase desse, é um trabalho de, de arte, não tem o que falar. Né? E ao mesmo tempo, foi o show de encerramento, já tinham passado umas 12 bailarinas, a gente não aguentava mais, tinha umas músicas de oito minutos, e isso não significou nada, porque ela chegou, fez o dela, e eu não me esqueço, né? Eu também saí, eu acho que é isso, a boa arte, ela me hipnotiza, porque eu fico imersa, alguém tem que me beliscar, a luz tem que acender, eu falo, opa, voltei. Porque me leva para um lugar tão, tão magnífico. Ver o Gilberto Gil cantando ali, de sandalinha, no violão, e eu olhei aquilo, falei, cara, ele entrou de chinelinho, e pegou o violão dele, na hora que a luz apagou, e ele deu o primeiro acorde, pronto. Então, isso, gente, é algo que de fato não é para qualquer um. Né? Eu, eu me falar, ah, eu sou artista, mas é muita prepotência, porque tem muito artista, de verdade, assim, uma coisa né, sem tamanho. Eu acho que é isso que a arte faz, a gente fica hipnotizado, encantado e sem palavras. Né? Me conta aí, vocês, que show, que obra, o que, que fez vocês serem hipnotizadas nesse mundão?
0: Nossa, tem um monte, Lu. Agora vocês vão me detestar, porque eu vou ficar aqui, né? E daí ficou falando e eu já tô muito confusa. Mas eu vou falar de um. Um show de música também. Show da que era aqui, em Dublin. Que era um show que eu queria ver há muito tempo. E assim, eu acho a né, é genial. E tem isso também, porque artistas a gente tem muitos. Muitos bons. Alguns nem tanto. Mas tem alguns que são geniais e, e o gênio ele tem essa capacidade, ele faz você se identificar com ele. O que ele faz é como se ele estivesse contando só para você, como se você estivesse contando um segredo, sabe? É de coração para coração. Eu não sei explicar isso, mas a hora que entrou no palco, já eu já senti aquele negócio. Eu falei, caramba, tipo estou na presença do gênio, entendeu? Então, eu acho que isso, que é esse momento que você teve com a escultura, eu tenho umas coisas assim com livros também, e com bailarinas muito, né? E na Casa de Chá a gente tinha o privilégio de ver muito, assim. Nossa, cheguei a ter vários momentos, assim, que eu não esqueço mais, assim, de grandes bailarinas. Tinham outras que nem eram tão, assim, não, não eram grandes bailarinas, mas elas é, conseguiam fazer um canal de comunicação e por algum, por algum motivo aquele negócio acontecia naquele dia, né? E depois pode ser que, que não se repetisse mais, eu não sei dizer. Não sei. Tanta
2: coisa que já me marcou. Mas, assim, arte, muitas. Museu aqui, sim. Não, não vou lembrar nome, não vou lembrar, não vou lembrar. Eu já fiquei admirando muita pintura. Um, mas eu vou falar <risos> de Gypsy Kings, gente. <risos> é sério, para mim, é como se fosse um... Tem um lado espiritual em tudo isso. Então, assim, a partir do momento, né? Porque aqui tem uns shows no Wolf Trap, que é uma coisa muito hippie, assim. Então a gente vai lá, fica o dia inteiro. E umas filas enormes. Mas é maravilhoso, né? Tudo para pegar à frente, porque não tem VIP, é muito aberto, aquela coisa. E, nossa, a partir do momento que aquela música começou a tocar, eu lembro que... Foi logo no começo quando eu cheguei aqui. Eu não esqueço do show dos Dipsy Kings. Eu já fui várias vezes. Toda vez que eu vou, eu tenho calafrios no, na espinha. Eu me sinto, eu me sinto a pombagira ali. E eu adoro. Então é uma coisa assim, a lenda da música. Tá? É muito espiritual para mim. Ah, acho que com 16 ou 17 eu fui no show do Djavan, que eu amo de paixão até hoje e ele também adora a cor azul, então o tempo inteiro assim ele entra no palco é azul ele sai é azul, aí ele dá umas rodadas eu não sei o que, todo aquariano gosta de rodar, ele dá uns giros, muito louco ele canta e dá uns giros e eu acho assim, ele não sei ele tem uma energia muito forte com ele então, um outro falando de casa de chá uma das primeiras e únicas vezes, que eu, únicas não acho que eu fui umas duas, três vezes, gente eu era muito novinha, achamos Chams Fora a naja, obviamente, a Chams me encantou muito. É... Mas eu era muito novinha, eu via, assim, a... parecia uma deusa, parecia uma princesa, parecia um não sei. Aquele cabelo loiro, aquela coisa, aquele rosto grande, assim. E óbvio também, a... eu acho que a Oxana é sempre uma... A Oxana é uma dançarina russa, com cabelão né, é, avermelhado e tal, mas ela tem uma coisa também muito deusa com ela, porque eu, isso que eu admiro também falando da expressão dança-arte junto com entretenimento, ela consegue ju essa junção
0: muito bem feita na dança. O que que vocês gostariam como artistas de ver na dança do ventre? Pegou pesado, hein? Hoje
2: tá tô, todos pegando pesado, tô falando. É... Futuro da dança, mais improviso, menos coreografia, sequência é bom para aprender, uh, mas muito mais soltura, só isso gente, eu queria uma coisa muito mais, aprendeu, beleza, agora faz sua parte, entendeu? Porque essa coisa de ficar coreografando o tempo inteiro, aí sim, se for dançar em grupo um dia, né? é diferente, mas é isso. Na dança, eu gostaria de ver mais improviso e muito mais sentimento. E muito mais autenticidade.
0: A Emília é das antigas, do, do, do estilo árabe de dançar. Né? Tem, que, tem que dançar, dança do ventre. Não me veia com... <risos> Não me veia com abobrinha para a
1: Nossa, gente. Eu mal estou assimilando o presente. Pensar no futuro aqui, olha... <risos> Eu fiquei, fiquei agora receosa, porque eu, eu sou das abobrinhas. Eu adoro fazer mistura, botar música nada a ver, fazer fusão. Perdão, Emily, mas é, é com carinho.
0: Gente, mas eu não vou. Desculpa eu vou te interromper, é. mas a abobrinha não, é, não tem a ver com a, com a performance, com a recriação de jeito nenhum. Mas assim, essas ah. pessoas que fingem que estão dançando, entendeu? Pega o combo da fulana. O combo da Ciclane, isso aí pra mim não tem valor nenhum, gente. Desculpa. Entendi,
1: então não é o meu caso. O meu legume é outro. Acho que um pepino, né? <risos> <risos> gente, mas o que eu penso do futuro? Não, não é onde... a Lu, se não for. <risos> É, se não tiver a, a, a maturidade da quinta-série, não sou eu. Mas o que eu gostaria de ver no futuro, então? Eu. Porque fazer, eu acho que eu, que eu já fiz tudo que me deu na telha. Mas vamos ver, né? Eu até me surpreendo comigo mesmo, então, never say never. Mas o amanhã, o futuro da dança, eu gostaria de ver. É... Ah, eu queria mais capricho mesmo. Não gosto, não gosto dessas coisas que as pessoas estão produzindo de. De só coisa rápida ou coisa para ser consumida muito fácil. E quando eu digo capricho, é esse cuidado, sabe? Com uma boa música. Porque vocês repararam também? Começa uma música da moda e todo lugar é só aquela, né? Ninguém muda. Parece que é o mesmo CD de 20 anos atrás. Então, assim... A gente merece esse carinho, né? porque a nossa arte tem tanta coisa ainda a ser descoberta, eu acho tão bonito, igual a Emily entrou aqui, tinha acabado de fazer uma aula com a Márcia, a Ju está sempre estudando, eu acho que é um cuidado e é um respeito né? quando a gente continua estudando e descobrindo, então é isso, que eu, é isso que eu gostaria de ver no futuro, mais cuidado com a nossa arte, ainda mais, mais dedicação, porque a gente merece, e o público gosta, o público sabe o que é bom,
0: então vamos, vamos cuidar disso tudo. Isso é muito verdade, gente. Concordo com vocês duas. Acho que o, o, o que eu quero é um híbrido dessas coisas também. Mas respeito, sabe? Respeito com a dança. Que a dança, né, falando de dança do ventre, é o, é o foco, por exemplo. Se você é escultor, você vai ter cuidado, capricho, reverência e, e autenticidade no seu trabalho. Você não vai ficar querendo fazer qualquer coisa. Se você é músico, você não vai ter a cara de pau de ficar chupinhando o trabalho dos outros e depois fazer um negócio todo desleixado, entende? Então, mais respeito, assim, é o que eu sou. Né? Que as pessoas tenham respeito com, com a criação delas mesmas, assim. Que elas respeitem a dança, né, que, que é o veículo, mas que elas coloquem, de fato, alguma coisa que, que vai ser delas, sabe? E a gente gosta de receber, gente, não precisa ficar com medo de, de criar, de de colocar a sua voz no que você está fazendo porque é isso que a gente quer ver principalmente se tratando de dança do ventre que é uma, uma dança de umas ela traz a gente para muito perto sabe essa intimidade é muito gostosa né então é isso gente que eu gostaria de ver beijo a
2: todos achamos aí achamos pessoa fez... meninas
1: tá vendo